0: Je älter wir werden, desto mehr merken wir, wie schnell die Zeit geht und dass Zeit wirklich ein sehr kostbares Geschenk ist. Es ist mehr wert, denn Geld und Besitz und vieles mehr. Und gerade dann, wenn wir in Kontakt kommen mit Menschen, die so an der Schwelle des Lebens stehen, wo sie aus dem Leben gehen müssen, merken wir, was das Leben ist. Ich möchte mit uns heute in der Bergpredigt weitergehen. Matthäus, Kapitel 6, sind wir inzwischen. Und heute sind es die Verse 19 bis 34. Ich hoffe, ihr habt jeder ein Wochenblatt dabei und könnt es mitverfolgen. Einige Punkte, auch die Überschrift. Ansonsten bedient euch beim Eingang, aber auch sonst bei der Technikecke liegen noch welche aus. Es ist hilfreich, auch während der Predigt mit hinzuschauen, einige Notizen sich zu machen, aber auch nachher es nachzulesen und einfach zum Nachdenken über das, was Gott vielleicht weiter auch noch sagen möchte, jedem Einzelnen. Die Bergpredigt in diesem Kapitel 5 bis 7 im Matthäus Evangelium wurde immer als einer der schönsten und bewegendsten Abschnitte der Bibel gesehen. Im alten Testament sehen wir die zehn Gebote, die so rausrangen in 2. Mose 20, aber im neuen Testament ist es die Bergpredigt, die ganz besonders einfach auch geliebt wird, weil Jesus selbst sie schließlich gehalten hat. Und welchen Einfluss hätte die Gemeinde Jesu auf die ungläubige Welt, wenn wir Christen mehr von den Grundsätzen, die uns in dieser wunderbaren Predigt von unserem Herrn Jesus Christus selbst gehalten praktizieren würden. Jesus verwarf die Überlieferung der Pharisäer. In einigen Versen kommt das sehr deutlich zum Vorschein. In diesen Kapiteln, in Kapitel 5 sagt er sechsmal, ihr habt gehört, dass zu den Alten oder das gesagt ist, das, was die Pharisäer, die Schriftgelehrten sozusagen gelehrt haben, ich aber sage euch. Jesus sagte erst, was die Pharisäer und Schriftgelehrten zu den Menschen sagten und führte dann aus, was Gott im Gegensatz dazu eigentlich mit dem Gesetz bezwecken wollte, was er eigentlich sagen wollte, weil er ist ja schließlich selbst der Gesetzgeber. Jesus erläuterte damit seine Aussage auch in Kapitel 5, Vers 20, den wir immer wieder schon zitiert haben. Und ich möchte so sehr, dass wir diesen Vers einfach beherzigen. Und immer wieder, wenn wir an die Bergpredigt denken, dieser Vers einfach aufleuchtet vor unseren Augen. Da heißt es in Matthäus 5, Vers 20: Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus Christus zeigt in dieser Bergpredigt auf, was die Maßstäbe sind für das Reich Gottes. Und wir wollen ja auch alle dahin. Aber was zählt in dem Reich Gottes, wo Jesus selbst als König ist und sein wird? Jesus ruft seine Jünger, die ihm auch zuhörten, die Nachfolger und uns heute zu einer radikaleren Heiligkeit und Gottesfurcht als die der Pharisäer auf, die an Augenmerk hauptsächlich auf das auf den äußeren Gehorsam richteten. Da achteten sie ganz genau, dass sie nach außen wirklich fromm aussahen. Und ging es in dem Abschnitt, Kapitel 5, 21 bis 48, hauptsächlich darum, was sie gelehrt haben, die Pharisäer. Dann haben wir uns letztes Mal uns angeschaut, wie sie dann gelebt haben, die Pharisäer ihr Leben und das, was Jesus tadelte. Wir sagten, ich hatte die Predigt damals überschrieben, Beweggründe und Lohn beim Geben, Beten und Fasten. Das ist nämlich das, was die Pharisäer auch getan haben. Das Geben nach außen, dass es sichtbar ist, dass sie irgendwie gesehen werden. Das Beten, sie gingen auf die Ecken der Straßen und es war ihnen wichtig, dass sie von jeder Straßenseite gesehen werde, wenn sie dann gebetet haben. Und das Fasten, das war auch etwas, wo, sie, wo man ihnen es angesehen hat. Und sie prallten darüber, wie oft sie es taten. Wir haben einige Stellen der Bibel. Und Jesus hat dieses nach außen scheinen und vorgeben, ja, verurteilt. Er sagte, dass wir das im Herzen vor Gott ehrlich tun sollen. Und unser Abschnitt heute enthält einige der revolutionären Lehren unseres Herrn und die am meisten missachteten. Es geht um die Vorsorge für unsere Zukunft. Auch da, je älter wir werden, desto mehr höre ich von Menschen, ja, was haben wir dann gespart? Wie, geht, wie wird es uns gehen? Wie hoch wird die Rente sein? Und werden wir zurechtkommen? Und wir planen für die Zukunft. Und Jesus spricht auch hier in diesem Text, im heutigen Text der Beerkredigt, genau darüber, wie wir dann planen sollen, wie wir unsere Zeit investieren sollen. Unsere Schätze, wo sollen wir sie sammeln? Apostel Paulus schreibt an die Christen in, Korinth, in 2. Korinther 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind eine neue Kreatur, wir sind eine neue Schöpfung. Gott hat uns ein neues Herz geschenkt. Wir haben es gerade auch im Zeugnis gehört, da ist so viel passi schon passiert und trotzdem merken wir, wir brauchen Erinnerungen. Wir brauchen diese Maßstäbe von Gott selbst, wie Gott dann möchte, dass wir leben, wie eine unsere Ausrichtung dann sein sollte im Reich Gottes in der Gemeinde Jesu Christi, wo er der Herr ist. Und deswegen wollen wir uns diesen Text anschauen. Es ist ein größerer Text, aber ich möchte ihn nicht aus dem Zusammenhang reißen. Und wir werden ihn heute sozusagen aus einer Vogelperspektive anschauen und einfach nur einige Aspekte ansprechen können. Ich werde nicht auf jede einzelne eingehen. Matthäus 6, Verse 19 bis 34. Ich nehme die Schlachterübersetzung diesmal mit uns. Und wir können gerne mitlesen. Ich hoffe, ihr habt die Bibel dabei. Schaut in eure Bibel oder ihr seht es auch den Text hier ausgestrahlt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, und spinne nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomon in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen, und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der Morgentag wird für das Seine Sorgen jeden Tag genügt, seine eigene Plage. Ich habe die Predigt überschrieben, ein neuer Lebensstil. Ein neuer Lebensstil. Und ich möchte das zu uns als erstes, die wir Gott schon kennen und ihm gehören, sprechen. Und ich sehe, dass dieser Abschnitt genau mehr an uns gerichtet ist. Die Pharisäer waren ja auch hier dabei, als Jesus die Bergpredigt hielt. Und ein Teil, denke ich, ist auch mehr an sie gerichtet. Nichtsdestotrotz wollen wir uns anschauen und prüfen, wie unser Leben Stil, denn so entspricht, diesem neuen Lebensstil, den wir in Christus inzwischen sind. Wir sehen in diesen Versen, wie gesagt, einen besonderen Abschnitt der Bergpredigt. Und der Herr sieht die Situation und er möchte sie warnen, einfach dem Reichtum nachzujagen. Seine Jünger dürfen ihre Interessen und Zuneigen, die sie haben, nicht auch einfach so, ähm, ja, die können nicht beides machen. Zum Beispiel, sie können nicht Schätze sammeln auf Erden und im Himmel. Er sagt entweder oder. Oder worauf sie ihren Augenmerk richten, ihre Augen, ihre Sichtweise, dass sie, es darf nicht widersprechen dem, was sie inzwischen sind, als Jünger Jesu. Sie können nicht zwei Herren dienen. Es ist nicht möglich. Andererseits will der Herr seinen Jüngern den Druck der Sorgen nehmen um die Notwendigkeiten des täglichen Lebens. Sie sind da, aber Jesus möchte ihnen diesen Druck dieser Sorgen nehmen und er verheißt ihnen, dass er für sie sorgen wird. Er weist sie auf die liebevolle Fürsorge hin und erinnert sie daran, dass sein großer Wunsch an sie ist, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, um was wir sorgen, will der Herr hinzufügen. Und ich habe diesen neuen Lebensstil so ausgerichtet, dass ich als erstes einfach aus diesem Text sehen möchte, wo sind die Gefahren für diesen neuen Lebensstil? Worauf müssen wir achten? Wo sind die ja, die, die Probleme oder das, was uns einfach wegziehen möchte von diesem neuen Lebensstil. Und zweitens ein lohnendes Trachten im neuen Lebensstil. Wie gesagt, zuerst dieser neue Lebensstil, wo sind die Gefahren? Und ich habe als erstes den Mammon hier genannt, weil Jesus ihn ja auch so nennt ist die erste Gefahr, den Jesus hier nennt. Da heißt es im Vers 19, wenn wir nochmal aufschlagen und lesen, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Und er sagt weiter, Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wir werden gleich dazu kommen, aber wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Also Jesus versucht zu sagen, hier den Zuhörern damals, den Jüngern, dass sie ihr Augenmerk nicht auf das Sammeln der Schätzen auf der Erde richten sollen. Im Vers 24 sagte dann auch, wir haben es gerade auch schon gelesen, niemand kann zwei Herren dienen, das ist wie gesagt diese Parallele, Schätze sammeln auf Erden und im Himmel. Und jetzt auch Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt es so radikal, er personifiziert sozusagen äh, den Mammon, also das trachten danach, diese Schätze zu sammeln, dass er sagt, der Mammon. Und jeder weiß, was Schätze sind. Anhäufen kostbarer Dinge oder wertvolle Besitztümer von großer persönlichen Wert, die einem persönlich wert sind. Und das können sehr unterschiedliche Dinge sein. In früheren Zeiten bestanden solche Schätze meistens aus Kleidern, Stoffen und Edelmetallen, was Jesus hier auch ganz konkret anspricht. Und man legte sich so, sozusagen ein Polster an, um ruhig und sicher in eine ungewisse Zukunft blicken zu können. Ich habe vorgesorgt, denken wir da an den reichen Manuel, den Bauer, der nicht mehr wusste, wo er sein alles gut hintun soll. Einige wollten, und bis heute wollen sie auch ganz besonders, ihren Reichtum zeigen was sie dann alles so erreicht haben. Wir lesen davon Beispiel im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Auch heutzutage gibt es Menschen, die sehr viel darauf setzen, wirklich reich zu werden und wahrscheinlich aber auch es anderen zu zeigen. Ich denke, einige von euch haben in den letzten Wochen gerade in den Medien gesehen, dass der US-Multimilliardär und Casino-Chef verstorben ist. Er hatte sein Geschäft sozusagen unter den Casinos gemacht und Hotels. Mit 87 Jahren ist er nun doch auch verstorben. Ihm werden mehr als 30 Milliarden, ja, sozusagen ihm angerechnet. Man schätzt sein Guthaben mehr als 30 Milliarden. Aber er ist auch verstorben. Er konnte nichts mitnehmen. Und wo hat er dieses Geld gemacht? Genau in diesem Glücksspielen und diesen Casinos, weil Menschen auch Reichtum suchten. Und es war ein gutes Geschäft. Die meisten von diesen Menschen, die dieses Reichtum suchten, haben schon ziemlich bald es verloren selbst das, was sie hatten. Und von der anderen Seite wurde der andere Reich, aber kann auch nichts mitnehmen. Im gesamten Abschnitt, den Jesus hier äh, uns aufzählt, wie gesagt, warnt Jesus vor falschen Prioritäten und ruft einen alternativen Lebensstil zu. Was ist dieser Alternative, dieser neue Lebensstil? Dass wir nicht Schätze sammeln auf der Erde, die vergänglich sind, sondern Schätze sammeln im Himmel wir auch noch dazu kommen. Unser Herz hängt entweder an einem oder an dem anderen. Wir können nicht beides haben. Entweder hängt unser Herz an den Schätzen dieser Welt oder an Gott. Luther sagt, und woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Er konnte es oft so knallhart Punkt auf den Punkt bringen. Und deshalb müssen wir uns fragen, woran hänge ich mein Herz? Was bewegt mich? Wofür lebe ich? Was ist mein wichtigster Schatz? Ich meine jetzt nicht, was wir vielleicht so als Schatz nennen. Ich nenne meine Frau auch Schatz. Aber ich habe noch einen anderen Schatz. Und das ist Jesus. Und alles, was mit Gott zu tun hat. Ist es Gott? Oder ist es mein Besitz, mein Lebensstandard oder Luxus? Woran hängt mein Herz? Schatz und Herz, das gehört zusammen. Und Jesus sagt es sehr deutlich, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Der lebendige Gott allein hat das Recht, unser Herz zu beanspruchen und zu besitzen. Er hat es gemacht. Er schenkt uns das Leben. Und er möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein, um den sich alles dreht. Denken wir an das erste Gebot, dass er alles sein möchte. Und Gott teilt auch seine Ehre mit niemand und nichts. Er möchte der Schatz sein, der unser Leben reich macht und uns Zukunft gibt. Darum betont Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Maman. Und wie gesagt, er möchte der Schatz sein, der unser Leben reich macht und der uns auch die Zukunft gibt und schon uns schenkt. Maman ist der Besitz, auf dem man sich verlässt. Und Apostel Paulus schreibt in der 1. Demuthen 6, Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott gibt uns das. Auch Vieles, und wir dürfen es wirklich genießen. Aber Gott möchte nicht, dass wir unsere Hoffnung auf das bauen, auf das setzen, sondern auf Gott, der alles diese schenkt, zum Genuss uns. Eines ist, ist es, Reichtümer zu haben. Und Gott verbietet nicht, reich zu sein. Aber ein anderes ist es, dem Reichtum zu dienen. In den Versen 19 wie gesagt, bis 21 widerspricht Jesus allen menschlichen Rat, wie man sich eine finanziell gesicherte Zukunft schafft. Wenn er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, dann will er damit sagen, dass Materielles niemals Sicherheit geben kann. Jede Art von materiellen Schätzen auf der Erde kann entweder von den Naturgewalten zerstört werden, Motte und Rost, oder selbst von den Dieben gestohlen werden. Und Jesus sagt, dass die einzigen Investitionen, die nie verloren gehen können, das sind Schätze im Himmel. Es waren die der Mammon sozusagen eine Gefahr, die da ist. Und einerseits denken wir vielleicht, naja, das ist aber nicht mein Problem, zumindest nicht bis heute. Aber wie schnell wird der Luxus von heute, schon morgen zu unserer Notwendigkeit, dass wir ohne dem gar nicht mehr können. Das geht sehr schnell. Und je mehr wir haben, desto mehr möchten wir haben. Und deswegen ist das eine Gefahr für dieses neue Leben mit Jesus. Das Zweite habe ich überschrieben als Motivation oder Selbstbetrug, könnte man auch sagen. Die Verse 22 und 23 da lesen wir, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter oder gesund, sagt die andere Übersetzung, aber klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das Auge als Licht des Leibes, das Auge wird hier als Öffnung des Körpers verstanden oder als ein Kanal, durch, die das Licht, durch den das Licht in den Leib kommt, zu uns und damit auch ins Herz fällt. Das, was uns beeinflusst und das, was denn in unseren Herzen ist. Unser Herr verurteilt die oberflächliche Religiosität, die das Herz des Menschen in Finsternis lässt. Die Pharisäer haben diese Wahrheit, die Jesus ihnen sagte, nicht geglaubt, dass er der Messias ist. Und das war eine Sperre für sie. Sie haben nach außen versucht, eine Schau darzustellen, dass sie gottesfürchtig sind, dass sie Gott lieben und dass sie sich wirklich nach, Gottes, nach dem Buchstaben Gottes leben. Aber ihr Herz war nicht gebunden an Jesus, wir wissen, dass sie im Endeffekt es organisierten, dass Jesus ans Kreuz ging, aus Neid. Das war das, was im Herzen war. Und deswegen war das Böse in ihren Herzen. Und sie könnten die Wahrheit nicht realisieren. Entscheidend ist, worauf das Auge sieht, sprich, worauf wir unseren Blick richten, und was deshalb unser ganzes Leben bestimmt. Da wo was worauf wir unseren Blick richten, das bestimmt dann auch unser Leben. Und wenn es das Reichtum der Reichtum ist, dann wird das auch uns bestimmen. Und deswegen sollen wir nicht auf scheinbare Sicherheiten bauen, sondern wirklich auf das ewige. Nicht nur materielle Besitztümer können als Begegn begehrenswerte Schätze betrachtet werden. Also sprich direkt Geld, sondern auch das Vorankommen, die Ehre, das Ansehen in der Welt, Karriere machen. Was ist da wirklich ganz tief in unserem Herzen? Alles, was unser Herz vereinnahmt und wodurch wir von der treuen Nachfolge unseres Herrn ja, abgelenkt werden. Wenn das Streben nach solchen Dingen unserer Gedankenwelt beschäftigt, wird unser wahrer Herzenszustand offenbar. als erstes. aber auch wir selbst nehmen es wahr. Wir können uns selbst prüfen. Wie Johannes, 1. Johannes 2, sagt auch, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Und wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir merken, wir können sehr schnell wahrnehmen, auch von außen, was liebt dann der andere mehr als Gott? Wovon redet sein Mund? Womit? prahlt er und was kann er nicht loslassen? All diese vermeintlichen Schätze sind vergänglich und nichtig und wer sich danach ausstreckt erledigt, er liegt einer gefährlichen Selbsttäuschung. Und vor dieser Selbsttäuschung warnt Jesus auch hier in diesem Beispiel. Aber noch trauriger ist, dass das Herz dadurch von der wahren Schätzen abgelenkt und abgezogen wird. Gott sieht nicht nur das, was wir tun, sondern er sieht unsere Gedanken. Und danach urteilt er. Unsere Motive sind ihm wichtig. Und er will wissen, warum wir spenden, warum wir beten und warum wir fasten. Warum wir heute hier sind. Warum tue ich das, was ich tue? Er kennt unsere wahre Motive. Haben wir Karriere nicht in der Welt geschafft? Und versuchen, Karriere in der Gemeinde zu machen. Gott sieht es ganz genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von Gott beurteilen lassen, dass er unser Herz immer wiederum prüft und korrigiert. Bei Gott geht es immer wieder um unser Herz. Er will unser Herz leiten, damit wir große Dinge für ihn bewirken können. Und ein trauriges Beispiel, denke ich, woran wir immer wieder auch denken, das sind Ananias und Sapphira, die versuchten, vorzutäuschen, dass sie ihren ganzen Besitz, den sie verkauft haben, gebracht hätten. Wobei hatten sie sich einiges zur Seite gelegt und sie durften es auch. Sie mussten nicht alles bringen. Und es wird uns sehr deutlich gezeigt, dass dass ein Betrug war, ein Selbstbetrug. Und wir kennen das Ende. Und das Letzte von den Gefahren zu den Marmor motivationen sind unsere Sorgen. Die Sorgen sind auch ein großes Hindernis und eine große Gefahr. Da heißt es, Vers 25, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Vers 27. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, in Klammern, jammern, das ist meine, mein Wort dazu, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Und im Gleichnis vom Seemann, was wir auch sehr gut kennen, da spricht Jesus ja von den verschiedenen Ackerböden und unter anderem in Vers 7, das ist Matthäus 13, heißt es, dieser Samen gestreut wurde, ein anderer Samen oder ein anderes, aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und Jesus gibt selbst die Erklärung, die Deutung dafür, was es dann ist, was diesem, diesem Samenkorn auf sich hatten Vers 22, in diesem Matthäus 13, da heißt es, unter die, Dornen, unter die Dornen gesät aber, ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar, bringt keine Frucht. Jesus warnt vor Sorgen. Wir sollen nicht sorgen. Sorgen, sagt das Lexikon zur Bibel, Sorgen sind ein ängstliches und schmerzhaftes Vorausdenken ohne die Gewissheit, mit den drohenden oder vorhandenen Schwierigkeiten fertig zu werden. Es sind Sorgen. Wie wälzen sie? Wir denken, als ob voraus, aber wir können, wir haben nicht die Macht, es zu verändern. Sorgen bringen keinen Gewinn. Man kann dem Leben keine Quantität und auch keine Qualität geben, hinzufügen durch das Sorgen. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber jemand hat es getan. Ich lese es einfach vor: Da sagte einer, wusstet ihr, dass ca. 95 aller Sorgen, die wir uns Tag ein Tag ausmachen, gar nicht eintreffen. Das lohnt sich also gar nicht zu sorgen, weil 95 Prozent und lass es weniger sein, diese Sorgen werden niemals eintreffen, ob zwar wir uns da gesorgt haben. Und ärztlich gesehen macht es auch nicht gesund. Die Medien sind sich da, also die Medizin, ist sich da sehr sicher, dass Sorgen einfach Leben ja zerstören. Auch Christen können krank werden, den Arbeitsplatz verlieren, in Finanzschwierigkeiten kommen. Äußere Drangsalen und Verfolgung hat Jesus vorausgesagt. Etwas ganz anderes als Sorge ist die Fürsorge. In Fürsorge planen. Davon redet die Bibel sehr deutlich. Oder auch Verwalter des Anvertrauten zu sein. Das sollen wir und dürfen wir tun. Gott hat uns dafür einen Verstand gegeben und er möchte, dass wir es verwalten. Er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Die ersten Menschen sollten Verantwortung übernehmen für den Garten. Und bis heute legt Gott uns Verantwortung. Und er will, dass wir eine Fürsorge haben für unsere eigene Familie, für uns selbst. Er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Und gerade für uns Männer ist es sehr wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Es ist sehr, sehr wichtig. Gerade in unserer Zeit möchte man immer weniger Verantwortung übernehmen. Diese Fürsorge zu haben und dieses Planen, das ist etwas ganz was anderes. Aber Sorgen, wie wir das Leben im Griff haben können, das sollen wir ablegen. Wir gehen schlafen einer der Brüder, den ich gut kannte, auch als er in der Gemeinde war, er sagte, es gibt so viele Menschen, die Angst haben zu fliegen, Zug zu fahren, Auto zu fahren, weil da könnte ein Unfall passieren und sie bleiben weg, sie tun es nicht. Aber er sagte dann auch: Und wo sterben die meisten Menschen? Im eigenen Bett. Und wir gehen jeden Abend da ins Bett. Da schlafen, da sterben die meisten. Wir können es nicht durch Sorgen unser Leben halten. Es geht nicht. Ein lohnendes Trachten. Kommen wir zum nächsten zweiten Punkt. Ein lohnendes Trachten im neuen Lebensstil. Was lohnt sich dann? Danach lohnt sich unser Leben auszurichten. Und da heißt es, als erstes habe ich den Punkt genannt, wie Jesus auch ihn genannt hat, in Vers 20, Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze sammeln. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Die radikale Finanzpolitik unseres Herrn basiert auf dem Grundsatz, dass dort, wo dein Schatz ist, auch dein Herz sein wird. Wenn dein Geld in einem Tresor liegt, dann ist dein Herz und dein Verlangen auch dort. Ich meine jetzt nicht vom gesunden Planen und Sparen, sondern da, wo wir unser Vertrauen auf dieses Geld setzen und nur dafür leben, mit Gier und Hoffnung, dass das uns durchtragen wird. Wenn deine Schätze jedoch im Himmel sind, dann werden deine Interessen auch um den Himmel sich drehen. Und da heißt es in Kolosser 2, Verse 2 und 3, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. In welchem, also in Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Roster 3, Vers 1 und 2 heißt es weiter. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ein lohnendes Trachten. Und wir sind beim Schätze sammeln. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Ich glaube, hier gilt es, klare Prioritäten zu haben. In der Zeiteinteilung, Hingabe mit Leidenschaft, Umgang mit Geld. Es ist wichtig, Prioritäten zu haben. Nicht nach Gefühl zu leben, es wird schon irgendwie und irgendwie schon gut, sondern klare Prinzipien zu haben, Prioritäten zu haben. Wie können wir uns dann unvergänglich Schätze im Himmel sammeln? Was würdet ihr sagen euren Kindern, euren Freunden? Was machst du gerade, um Schätze im Himmel zu sammeln? Denn das ist das, was Jesus sagt, dass wir es tun sollen. Und aktiv trachtet danach. Das ist etwas Lohnenswertes. Er hat uns gesagt, was wir nicht tun sollten, aber er sagt uns sehr deutlich, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Indem wir freigebig und genügsam werden. Freigebig war unser Herr. Er hat sich selbst gegeben. Genügsam. In 1. Mose 6 lesen wir sehr deutlich davon, denn nicht der Besitz ist unser Feind. Nochmal, auch Reichtum ist nicht Sünde. Und dieser Besitz und das, was wir alles verwalten dürfen, auch wenn es 30 Milliarden sind, das ist nicht unser Feind, sondern die Unersättlichkeit, die Habgier, das ist unser Problem und das ist die Sünde. Ein Bruder sagte mir seinerzeit, ich möchte so selbstständig sein, so eine Firma haben, dass viel Geld kommt, damit wir viele Missionare unterstützen. Ich sage, ich weiß nicht, ob du mit Geld umgehen kannst. Ob Gott dieses Gebet von dir erhört, weil wir uns selbst ja gar nicht kennen. Wir wissen gar nicht, wie wir mit Geld, wenn wir es dann haben werden, wirklich damit umgehen können. Wir haben jetzt vielleicht einen guten Plan. Ich werde das und das unterstützen. Aber da haben wir mal ein bisschen mehr. Und was machen wir? Gehen wir wirklich diesen Versprechungen in unserem Herzen Gott gegenüber ein? Oder haben wir schon bald eine andere Idee, wie wir das, Best, das Geld besser anlegen können? Und wenn sie von Gott ist, warum nicht? Aber wenn sie aus unserem eigenen Herzen ist und mit Gott nicht abgestimmt ist. Unser Gott ist, wie ich schon sagte, ein freigebiger Gott. Sind wir es auch als seine Kinder? Würde man das von uns auch so sagen? Jim Elliot nennt uns einen Prüfstein. Wenn du etwas besitzt, was du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Nochmal, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Nicht lange her, wir wollten das Freizeitheim Volin kaufen und wir haben Spenden gesammelt. Unter anderem haben wir auch gesagt, wir nehmen auch Darlehen entgegen, kurzfristig, wie lange auch immer, dass wir das am Jahr kaufen können. Das ist ein gutes Projekt, was wir unterstützen wollen. Wir bekamen unter anderem auch ein Darlehen von einem Bruder, nicht aus unseren Gemeinden hier, weiter weg, 5000 Euro für eine bestimmte Zeit. Und nach einigen Monaten, das war, glaube ich, noch kein Jahr rum, schreibt uns eine Mail, ich merke, dass mein Herz so sehr daran hängt, das darf nicht der Fall sein. Ich spende es. Er merkte, dass sein Herz an diesem Darlehen, was er gegeben hat, hängt. Aber er wollte nicht, dass es ihn besitzt. Dann gebe ich es ab. Was sind bei uns heute Dinge, die uns besitzen, was wir nicht loslassen können? Schätze im Himmel sammeln hat mit unserem Herzen zu tun, mit unserem innersten Wesen mit unserer Berufung, die wir als Kinder Gottes leben. Ich sehe es heute so, dass jeder Mensch sich zeigen muss, was ist es denn, wo Gott möchte oder wodurch Gott möchte, dass ich Schätze sammle. Letzten Sonntag hörten wir von Tabitha, die die Kleidernähte, den Witwen. Das war ihr Dienst. Was ist dein Dienst? Ist es ein Dienst in der Küche? Ist es ein Putzen, ein praktisches Arbeiten? Was ist es, was Gott von dir persönlich möchte? Und ich glaube, dass diese Werke, von denen der zwei 2 deutlich spricht, die der Herr vorbereitet für jeden Einzelnen der Kinder Gottes, für jeden Einzelnen von uns, dass wir erkennen, was diese Werke sind. Dass wir dann wirklich sie von Herzen tun. Und das sind diese Schätze im Himmel. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, nicht immer Geld. Es ist auch Zeit, wo man ganz bewusst sagt, ich arbeite weniger in der Firma, damit kommen wir aus, das reicht uns aus, wir können auch noch weitergeben und ich nehme mehr Zeit, um Jüngerschaft zu machen mit jemand aus der Gemeinde. Ich will das Evangelium möglichst vielen Menschen sagen, ich möchte dafür Zeit haben. Es ist eine Berufung und ich nehme mir diese Zeit und ich sammle diese Schätze in den Himmel. Ein Beispiel, was wir schon sicher mehrmals gehört haben und äh, was sehr ermutigend ist, fand ich in diesen, bei der Vorbereitung nochmal von Georg Müller. Wir kennen sein Leben. Gott hat ihn Berufen in England Waisenhäuser zu gründen und zu sorgen, den Waisen ja, ein Zuhause zu bieten für eine bestimmte Zeit. Und eine Susi, Schlumpf beschreibt einen bestimmten Tag seines Lebens. Es war ein besonderes Frühstück. Da heißt es, wenn ich lese es vor, wo ist das Essen? flüsterte ein kleines Mädchen. Sie und 300 andere Kinder warteten hinter ihren Stühlen im Esssaal des Waisenhauses. Die Tische waren gedeckt. Für jedes Kind gab es einen Teller, eine Tasse und einen Löffel aber die Teller waren leer. Die küchen wandte sich an Georg Müller, den Gründer des Waisenhauses. Entschuldigen Sie, alle Kinder warten auf ihr Frühstück, aber wir haben gar nichts im Haus. Was soll ich den Kindern sagen? Gott wird für uns sorgen, antwortete Georg einfach. Die Kinder senkten ihre Köpfe und Georg begann zu beten. Lieber Gott, wir danken dir für das Essen, das du uns schenkst. Amen. Georg Müller sah die Kinder liebevoll an und sagte, ihr könnt euch setzen. Er wusste nicht, woher das Essen kommen sollte. Was er jedoch mit Sicherheit wusste, war, dass Gott die Kinder nicht enttäuschen würde. Die 300 Kinder saßen gehorsam vor ihren leeren Tellern und warteten auf ihr Frühstück. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Es war der Bäcker. Herr Müller, letzte Nacht konnte ich nicht schlafen. Immer wieder kam mir der Gedanke, dass sie heute Morgen Brot brauchen. Deshalb stand ich um 2 Uhr morgens auf, und backte Brot und hoffe, sie könnten es brauchen. Georg dankte ihm, lobte Gott für sein Versorgen und rief, Kinder, wir haben nicht nur Brot, sondern sogar frisches Brot. Während die Kinder das duftende Brot aßen, klopfte wieder jemand an der Tür. Diesmal war es der Milchmann. Herr Müller, ich brauche Ihre Hilfe, ein Rad meines Wagens, ist direkt vor ihrem Haus kaputt gegangen. Ich muss den Wagen abladen, bevor ich das Rad wechseln kann. Können Sie mir die Milch, können Sie die Milch gebrauchen? Nehmen Sie diese zehn Kannen. Georg dankte ihm und die Kinder genossen zufrieden, ihr gutes Frühstück. Dies war nicht das einzige Mal, dass Gott das Essen für die weisen Kinder im richtigen Moment schickte. Hunderte Male begann Georg Müller seinen Tag ohne einen Cent in der Tasche. Aber Gott sorgte auf das Erstaunliche, auf erstaunliche Weise für die Kinder, so dass ihnen nichts fehlte. Georg wusste, dass für Gott nichts unmöglich ist. Deshalb vertraute er fest auf ihn und seine Versprechen. Und Gott enttäuschte ihn nie. Über 10.000 Kinder fanden ein Zuhause in einem der fünf Waisenhäuser, die Georg Müller mit Gottes Hilfe in England gründete. Und wer mehr zu seiner Biografie wissen möchte oder lesen, kann es gerne tun. Er hat sich auch sehr viel Zeit genommen, vor dem Herrn zu treten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um diese Anliegen auch in längerer Form immer wieder darzubringen vor dem Herrn. Nicht nur in diesem kurzen Gebet, wie er das vor den Kindern jetzt getan hat. Es war seine Berufung. Er hat es so gesehen, dass er wirklich den Menschen einfach zeigt, anderen Christen, wie Gott heute noch sorgt. Gott im Himmel soll unser größter Schatz sein, haben wir gerade gesagt schon. In allen sollen wir, wie gesagt, unser Herz auf, an ihn hängen. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Nochmal, die schönsten Dinge des Lebens sind nicht Werflich und schlecht, aber verglichen mit Gott und seinem Reich sind sie eigentlich kein Schatz. Denn sie sind vergänglich und damit längst nicht so wertvoll. Und darum ist es richtig, wenn wir unvergängliche Schätze im Himmelreich sammeln. Es sind unvergängliche Schätze, weil Gott es sieht und er wird es belohnen. Eine Frage, ob auch weil Gottes Sohn Jesus Christus sich Schätze im Himmel sammelte. Was ging in ihm vor, als er diese Worte sagte? Was bedeutete für ihn, was war sein Schatz? Mir persönlich ist klar, dass wir es sind. Wir sind der Schatz, den er sich erkaufte mit seinem Blut. Wir, liebe Gemeinde, sind diejenigen, die er erkauft hat. Es sind die Schätze im Himmel. Und ich bin gespannt, was jeder Einzelne von uns weiter mit dem, was Gott uns anvertraut, ob es das Leben selbst ist, Unsere Zeit ist in Gottes Händen, wie wir gesungen haben vorhin oder gehört haben das Singen. Was macht Gott mit diesem Leben aus, was er uns schenkt? Als nächstes, was ist lohnenswert, wonach wir trachten sollen in unserem Leben? Es sind Sorgen ablegen. Da heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Er sagt immer wieder, Vers 27, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes und so weiter. Ich aber sage euch und so weiter. Er sagt, sorgt nicht. Wie viele Sorgen machen wir uns in unserem Leben? Und wer nicht blind ist, weiß, wie viele Sorgen es gibt. Es geht nicht darum, dass wir, dass sie nicht da sind, diese Sorgen, dass wir sie einfach wegdenken. Nein, wir dürfen sie, wie es Petrus sagt, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Realität ist, wir haben immer wieder Sorgen, aber wir müssen diese Sorgen nicht uns erdrücken lassen davon. Der letzte Vers, Vers 1, 34 spricht davon, ja, wir sollen nicht die Morgensorgen, die Sorge von morgen heute schon auf uns häufen, dass wir heute schon mit dieser Sorge leben, sondern wir sollen die Sorgen Gott abgeben. Und da staune ich immer wieder, wie viele von uns versuchen doch die Sorgen selber zu bewältigen. Wenn wir unsere Gebetsstunden anschauen, wie viele von uns nehmen uns prinzipiell die Zeit, die Sorgen abzugeben, zu kommen, mit anderen Geschwistern zu teilen und sie Gott abzugeben. Denn er sorgt für uns. Er sorgt für uns nicht nur dann, wenn wir arbeiten und wir im Leben sind. Er sorgt für uns, wenn wir schlafen. Schenkt uns einen Schlaf. Und wer medizinisch ein bisschen mehr versteht, wie wir funktionieren als Menschen, dem ist sehr, sehr klar, wie abhängig wir von Gott sind. Jeder Atemzug. Was passiert alles in unserem Körper, jede Minute. Und diesem Gott nicht zu danken. Und ihm zu vertrauen. Wirklich die Sorge abgeben. Nicht selber zu tragen. Das ist der Aufruf. Und das letztes ein lohnendes Trachten im neuen Lebensstil. Fürsorge. Annehmen. In diesem Beispiel haben wir gesehen, wie Jesus wunderbar sorgt für die Vögel, wie er die Lilien kleidet. Er gibt uns mehrere Beispiele, drei Beispiele nennt er hier, das Gras des Feldes, wie er dafür sorgt. Auf unser angstvolles Sorgen zeigt Jesus uns in diesen Bildern, wir dürfen ihm vertrauen. Wenn er selbst für das Gras, für die Vögel und die Lilien sorgt, wie viel mehr sind wir wert? Und er möchte für uns sorgen. Es geht um eine Gelassenheit, die aus dem Vertrauen auf Gottes Fürsorge erwacht oder erwächst. Dabei übergeht Jesus, wie gesagt, nicht das, was uns plagt. Aber wir dürfen es ihm immer wieder abgeben. Gott sorgt selbst für uns durch verschiedene Umstände, kann Gott uns vieles zukommen lassen, aber er sorgt auch durch seine Gemeinde. Und da zeigt uns Paulus gerade in Philippa ein Beispiel, wie die Gemeinde Philippe für ihn gesorgt hat. Ab Vers 10 und Kapitel 4 heißt es, Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr eure, euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis? Und ihr, Philippa, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meines Bedürfnisses Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Im Himmel, füge ich hinzu, jetzt gerade. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus, ist ein Beispiel, der diese Fürsorge auch lernen musste, anzunehmen. Auch bis heute. Es ist nicht einfach, Fürsorge anzunehmen. Ob in Kleinen oder in Großen. Aber wir dürfen auch hier lernen von Gott selbst oder auch durch andere Geschwister, durch die Gemeinde, lernen, diese Fürsorge Gottes anzunehmen. Was passiert dadurch? Sammeln von Schätzen im Himmel. Und es ist Gott wohlgefällig. Er sagt, es ist ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Und ich freue mich, wo wir das als Gemeinde tun dürfen. Ob in Afrika, ob in Ukraine oder in vielen anderen Ländern. Preis den Herrn. Dass wir diese Möglichkeit haben, diesen, diese Schätze zusammen, auch als Gemeinde. Deswegen geben wir ihnen die Gemeinde, damit wir als Gemeinde weitergeben können. Da sind wir in der Verwalterschaft. Und das ist wichtig, dass ihr auch dafür betet, dass wir es gottgemäß tun können, auch in der Zukunft. Die größten Schätzen, die wir sammeln können, finden wir, wie gesagt, in Christus. Und da, wo wir Christus kennenlernen, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, da bekommen wir von ihm diese, diese, diesen Reichtum. Wir wissen, was wir in ihm sind. Unsere Identität, unsere Anerkennung bekommen wir weil wir geliebt sind von Gott selbst. Und wir dürfen ihm, dem Herrn, der Herrn auch dienen. Und Paulus persönlich wurde es auch sehr deutlich auf dem Weg nach Damask, das, was er vorher hatte, womit er sich zu rühmen hatte, was seine Schätze waren, das sagt er, das achte ich für Verlust, für Dreck. Im Vergleich zu der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu seines Herrn. Und dann sagt er Philippa 1,21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich wünsche mir und uns allen, dass wir weiter über dieses Thema nachdenken, dass wir diesen neuen Lebensstil bewusst leben und unseren Herrn damit ehren und ein Vorbild sind für unsere Kinder, Enkelkinder, die genau uns beobachten was uns wertvoll ist. Mögen wir auch für sie ein Zeugnis sein, für die Mitmenschen, da war Gott uns hingestellt. Amen. Ich würde gerne mit uns beten, Lass uns noch aufstehen, der Möglichkeit. Herr Jesus Christus, habt herzlichen Dank, dass du selbst dich so erniedrigt hast, um uns zu dienen. Wir haben es nicht verdient. Wir haben Deine Gebote missachtet. Wir haben versucht, unser eigenes Leben zu meistern. Aber Du hast Dich uns erbarmt und Du kamst zu uns, um uns zu retten, um uns ja, ein neues Herz zu schenken, das die Beziehung zu Deinem Vater und unserem Vater heute wieder herstellt. Du hast uns Deine Gerechtigkeit geschenkt. Und danke, dass wir wissen dürfen heute, dass unser größter Schatz Du bist schon im Himmel. Und du bereitest uns Wohnung für uns zu, wo du mit uns die Ewigkeit verbringen möchtest. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du mir persönlich uns als Gemeinde hilfst, ja dich wirklich als den größten Schatz zu erkennen. Dass wir unser Leben auf dich hin ausrichten, auf das, was dein großer Plan für uns ist. Damit wir ja dir eine Freude sind. Damit du, ja, die Werke durch uns tun könntest, die du vorgesehen hast, womit wir ja, ein Zeugnis sein können in dieser dunklen Welt. Herr, es geht um dich und wir wollen einfach weiter dich lieben lernen und für dich leben. Hilf uns dabei. Danke, dass du uns dabei helfen willst, dass du uns ja, dein Wort gegeben hast, wo du uns immer wieder korrigierst und ja, zeigst, was dein Wille ist für uns. Segne du uns im Nachdenken über dein Wort und im Ausleben zu deiner Ehre. In Jesu Namen, Vater. Amen.